0: En 2008, était publié le dernier volume de la correspondance qu'échangèrent pendant de longues années Charles Journet et Jacques Maritain, deux grandes figures du XXe siècle catholique. En lisant cet ouvrage, on découvre avec étonnement le rôle joué par ces deux personnages dans la rédaction et la promulgation du credo du Peuple de Dieu. C'est de cette histoire dont nous allons maintenant parler. Alors disons tout d'abord quelques mots sur Charles Journet et Jacques Maritain. Charles Journet est un théologien suisse et un grand spirituel. Il est né en 1891 et il est mort en 1975. Son maître ouvrage sur l'église, qui s'intitule « L'église du Verbe incarné », eut une grande influence, notamment sur Paul VI, qui fera appel plusieurs fois à ses services durant le Concile. C'est d'ailleurs pour lui donner une plus grande autorité dans les discussions conciliaires qu'il nomma Charles Journet cardinal, et ce malgré les réticences de ce dernier dues à sa très grande humilité. Comme cela a été dit jusque vers la fin du Concile, le pape est optimiste et se refuse à abandonner sa confiance en l'homme. Il considère que l'Église ne traverse pas de crise. Charles Journet, quant à lui, est beaucoup plus qu'inquiet sans pourtant que cela trouble sa sérénité profonde. Avec une perspicacité assez étonnante, le cardinal pressent en effet ce que seront les lendemains du Concile. Il demande notamment que l'on prévienne les mauvaises interprétations qui pourraient être faites des textes du Concile. Il prévoit, je le cite, des luttes terribles, donc avant même la fin du Concile. Car s'il voit dans celui-ci l'œuvre de l'Esprit-Saint, il redoute le néomodernisme d'une poignée de pères conciliaires et de leurs théologiens. Malheureusement, la suite des événements vont lui donner raison. La communion dans la main, les mauvaises traductions liturgiques, l'écuménisme débridé l'affectent très profondément. Aimant et respectueux à l'égard de Paul VI, son humilité lui donne toutefois des audaces étonnantes. » Et là, je vous lis un petit passage, euh, son secrétaire particulier qui nous retranscrit comment les, les rencontres entre Paul VI et, et, et Charles Journet se passaient. « Quand le pape appelait Journet dans son bureau, et cela arrivait assez souvent, quelques fois plusieurs fois dans la, pendant la même semaine, le cardinal, entrant dans le bureau, se mettait à genoux devant le pape. Il mettait ses mains sur les genoux du pape, et toutes les conversations se passaient ainsi. » Et j'ai entendu que Journée disait quelquefois au pape avec une certaine fermeté, il faut le dire maintenant, il faut le dire maintenant. Cette grande humilité et en même temps cette grande spontanéité, liberté d'expression. Sans nul doute, le cardinal Journée fut dans ses années de crise l'une des grandes consolations de Paul VI, qui dira de lui lors de son voyage à Genève en 1969, je le cite, « c'est un maître » et un ami depuis de longues années. L'amitié qui unissait Charles Journet et Paul VI est née, entre autres, de l'estime commune qu'il nourrissait envers une troisième figure, celle de Jacques Maritain, né en 1882 et mort en 1973. En sa qualité de philosophe, ce dernier a été plongé dans les plus grands débats de son temps. Collaborateur des papes, familier des grands de ce monde, il enseignera dans les universités les plus prestigieuses. Au terme d'une vie des plus remplies, et après le décès de sa chère épouse, Raïssa, il se retire humblement chez les petits frères de Charles de Foucault à Toulouse. C'est là, alors qu'il est un vieillard à bout de force, que le Seigneur l'attendait pour mener son dernier grand combat. En effet, Paul VI, Charles Journet et Jacques Maritain se sentaient profondément unis par leur commune souffrance devant la crise de l'Église. Dans son ouvrage intitulé « Le paysan de la Garonne », Maritain sortait du silence de sa retraite pour fustiger avec la plus grande vigueur les déviations doctrinales de son temps. Il écrira entre autres, je le cite, « Cette crise me paraît une des plus graves que l'Église ait connues. Elle a, à mes yeux, un caractère eschatologique et semble annoncer de larges apostasies. » Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un ajouillement général et délirant devant le monde. Pour défendre la foi des humbles et des petits, Maritain n'aura de cesse de combattre avant même la fin du Concile, ce qui lui paraît sans aucun doute comme une résurgence du modernisme. Sans concession, il dénonce, je cite, « le nationalisme spirituel qui fait passer la solidarité avec son pays » avant la vérité de Dieu, ou encore je le cite l'agenouillement devant le monde ou la chronolatrie de ses contemporains. Ce faisant, il s'attire les critiques de tous ceux qui refusent à cette époque de voir la crise, et qui, dans l'Église, œuvrent en hâte afin de provoquer des changements irréversibles. Maritain, qui avant le concile paraissait trop libéral pour beaucoup, devient alors trop négatif. Et pourtant, comme journée, il aime profondément les textes du Concile, qu'il lit dans la continuité avec la tradition antérieure, à l'aide notamment de la pensée de saint Thomas d'Aquin. Il sait d'ailleurs faire la part des choses entre le Concile et ses mauvaises interprétations ou ses mauvaises applications, notamment liturgiques. Dans la crise subie par l'intelligence, je le cite, et par la foi, crise qui, selon ces mots, est beaucoup plus grave que bien des clercs ne veulent le voir, l'essentiel est de sauver la foi et cela sera fait par le pape. Une conviction de Maritain avant même l'année 68. Le pape va sauver la foi. En effet, Maritain éprouve le désir partagé par de nombreux fidèles qu'un acte fort soit posé par le pape et ce en vue de sauver la foi. Aussi, lorsqu'il apprend que Paul VI va inaugurer une année de la foi, il écrit dans son journal, Ces quelques mots, c'est une question en fait. Il dit, « Est-ce peut-être la préparation pour une profession de foi que le pape proclamerait ?» C'est immédiatement la réaction qu'il a. Une année de la foi, peut-être que le pape va écrire une profession de foi. Peu de temps après, Maritain apprend que Charles Journet va être reçu en audience particulière par Paul VI. Sans attendre, il écrit à son ami cardinal une lettre qui vaut la peine d'être citée un peu longuement. Donc c'est une lettre euh, du 14 janvier 1967. Une idée m'est venue en tête il y a plusieurs jours, avec une telle intensité et une telle clarté que je ne crois pas pouvoir la négliger. C'était comme un trait de lumière pendant que je priais pour le pape, et que je pensais à la crise affreuse par laquelle l'Église est en train de passer, dont on ne saurait exagérer la gravité, crise qui menace les fondements de la foi. Une seule chose dans de pareilles circonstances est capable de frapper universellement les esprits et de maintenir le bien absolument fondamental qui est l'intégrité de la foi. C'est un acte dogmatique au plan de la foi elle-même. Il poursuit sa lettre. Ce que font maintenant les soi-disant réformateurs, donc on pourrait dire les néo modernistes c'est de mettre en doute toutes les vérités de foi qui n'ont pas été définies explicitement comme telles. L'existence des anges, la création de chaque âme humaine par Dieu, le rôle lui-même du magistère à l'égard de la foi, la présence eucharistique dans l'hostie consacrée, la transmission du péché originel par hérédité, etc. etc. On prétend qu'on est libre de ne pas croire tout cela, sous prétexte que cela n'a pas été l'objet d'une déclaration spéciale et spécifique ayant le propos explicite de fixer ces articles comme articles de foi. Bref, c'est à partir du moment où la déclaration n'a pas été faite de manière spéciale et spécifique, les néo-modernistes pensent qu'ils peuvent prendre des libertés sur ces points. Et Maritain ajoute « Eh bien, le seul remède efficace, ce serait que le souverain pontife rédige une profession de foi complète et détaillée, dans laquelle soit explicité tout ce qui est réellement contenu dans le symbole de Nicée. Ce serait dans l'histoire de l'Église, la profession de foi de Paul VI. Et il termine, « Un tel acte souverain serait une lumière dans le ciel, et tirerait de leur angoisse croissante l'immense multitude qui ne sait plus ce qu'il faut croire. Il provoquerait sans doute la rage du diable, et des deux remous considérables, peut-être des schismes çà et là et des apostasies. » Mais ces mots-là ne sont que des mots secondaires et accidentels au regard du mal suprême à éviter, l'affaiblissement et la désintégration de la foi dans l'église du Verbe incarné. » Alors Charles Journet, partageant pleinement les sentiments de son ami, s'empresse alors de remettre sa lettre à Paul VI. Voilà quelques mots du compte-rendu qu'il fera de son entrevue avec le pape. Je le cite. Le pape se rend compte de l'état de désarroi dans lequel se trouvent les croyants, et de l'apostasie immanente. Je lui ai demandé si pour la fin de l'année de la foi, il ne publierait pas quelques grands documents pour orienter ceux qui veulent rester dans l'Église. Une profession de foi de Paul VI, un discours final solennel où il réaffirmerait les points contestés aujourd'hui. Il m'a dit qu'à la fin du concile, il avait proposé quelque chose de ce genre, mais que les textes qu'on lui avait proposés n'étaient pas satisfaisants. L'un était du père Congar. Finalement, il a dit « Voulez-vous me faire un schéma de ce que vous penseriez devoir être fait ?» Le cardinal Journet, se sentant un peu dépassé par la tâche, demande à Maritain de l'aider dans la rédaction du schéma demandé par Paul VI. harassé de fatigue et profondément troublé de se voir engagé dans une telle aventure, Maritain rédige une profession de foi sans savoir ce que son texte deviendra. En lisant le texte écrit par Maritain, le cardinal Journet est stupéfait. Celui-ci lui semble parfaitement convenir, notamment en ce qu'il répondait point par point aux erreurs d'un catéchisme néo-moderniste qui était alors publié par les évêques hollandais. Journet décide donc de donner le texte de Maritain au pape Paul VI. Quelque temps après, le 30 juin, Paul VI proclame le Credo du peuple de Dieu à Saint-Pierre de Rome. En lisant la presse comme tout bon laïc, le 2 juillet, Maritain découvre alors, avec la plus grande confusion, que le credo proclamé par le Saint-Père correspond en très grande partie au texte qu'il avait lui-même écrit. Bouleversé, Maritain écrit alors ces quelques mots dans son journal, je le cite, « Je suis confondu, profondément troublé d'être engagé dans un mystère qui me dépasse tellement. » Alors au terme de cette histoire, de ces quelques rappels historiques, quelques conclusions s'imposent. Tout d'abord, l'histoire de la rédaction du credo de Paul VI manifeste que ce texte mérite bien son titre de « Credo du peuple de Dieu ». En effet, à travers Jacques Maritain, qui est un laïc, c'est le sens surnaturel de la foi, ce qu'on appelle le « sensus fidei », sens surnaturel de la foi du peuple de Dieu dans son ensemble, qui s'est exprimé et qui a été ratifié. Paul VI, en proclamant solennellement ce « credo », n'a donc pas seulement émis une opinion personnelle, il n'a pas non plus fait l'œuvre d'un despote agissant contre les aspirations les plus profondes du peuple chrétien à travers les âges. Au contraire, le bienheureux pape s'est montré admirable de pénétration et de courage en posant cet acte dans lequel il entendait protéger la foi des petits comme celle des savants, foi qui traverse les âges et qui n'est pas le résultat d'un compromis auquel seraient parvenus les chrétiens à un moment de leur histoire, comme le pensaient les modernistes. Le credo de Paul VI est donc vraiment un témoignage magnifique de la foi du peuple de Dieu, qui dans ces années est resté fidèle et intègre. Ensuite, deuxième conclusion, ce que nous venons de rappeler au sujet de l'histoire du credo nous permet de mieux comprendre que celui-ci a été pensé et voulu comme une réponse directe et précise au néo-modernisme. Il serait ici intéressant de comparer le credo du peuple de Dieu avec le catéchisme hollandais, dont nous parlerons plus tard, ou avec d'autres parcours catéchétiques plus récents. En proclamant à nouveau la foi, Paul VI entendait clairement rappeler la valeur des dogmes et de leur formulation pérenne. S'il existe un ordre ou une hiérarchie des vérités de la doctrine catholique, en raison de leurs rapports différents avec les fondements de la foi chrétienne, on ne saurait pour autant minimiser ou omettre certaines vérités de foi jugées secondaires. L'insistance actuelle sur le kérigme, à savoir sur la mort et la résurrection de Jésus, le cœur de la foi, cache parfois chez certains la volonté de faire table rase des autres vérités chrétiennes. Le credo de Paul VI nous rappelle que la foi est unitaire et qu'elle se vit dans l'Église et dans la tradition. Enfin, Troisième petite conclusion, pour Charles Journet comme pour Jacques Maritain, le credo de Paul VI était à comprendre comme une explicitation du fondement doctrinal du Concile Vatican II. Si le Concile a effectivement introduit certains changements d'attitude ou de formulation dans l'Église, la foi est restée inchangée, pour la simple raison que Dieu ne change pas. Autrement dit, la foi... La promulga... euh, suis... Autrement dit, la promulgation du Credo est venue rappeler que la seule clé d'interprétation possible du Concile était l'herméneutique de la continuité, dont parlera Benoît XVI plus tard. En fin de compte, 1968 ne marque pas dans l'histoire d'Église un virage conservateur après les élans progressistes du Concile. Jean XXIII, Paul VI et la majorité des pères conciliaires ont voulu rester fidèles à la foi de toujours tout en étant ouvert aux hommes de notre temps. Alors terminons en citant quelques mots de Jacques Maritain qui n'ont rien perdu de leur actualité. L'essentiel est de sauver la foi. Pour le reste, il y a un irrésistible mouvement vers le bas et vers les pires illusions que rien n'arrêtera. C'est un phénomène historique où le diable a sa part et qui prépare peut-être les derniers temps. Mais si tout va de... Mais si tout va de plus en plus mal, il y aura alors des petits troupeaux qui maintiendront non seulement l'essentiel, mais l'intégrité et la pureté de la vie de l'Église, et qui prépareront les suprêmes combats contre l'Antéchrist. Puissent ces mots de Jacques Maritain nous aider à mener le beau et beau combat de la foi dans l'ardeur de la charité.